0: Добрый вечер. Мы сегодня, в принципе, у нас будет последний урок по Месалке Шхина, гонители Шхины. Я напомню, что мы на прошлом уроке начали разбирать Ирва, то есть равные места, то есть места, которые должны быть закрыты глобально. То есть, в принципе, больше речь шла о настоящем Ирва, то есть о настоящих причинных местах и так далее. И сегодня мы поговорим о двух еще аспектах, которые являются уже законом мудрецов, связанных с этим. И потом подведем итог и сравнение между нечистотами и понятиями рва, причинные места, э и увидим, то есть разница между ними с точки зрения разных законов. И на этом, в принципе, тему закончим. Окей. Мы разобрали, э скажем так, э основы запрета и рва э на прошлом уроке, я сказал, запрос так называемых странных мест. И наши мудрецы расширили запрет Торы, который Тора запретила на два аспекта. То есть они добавили еще два аспекта, которые тоже стали запретом. То есть э, в наличии их говорить э, вещи, связанные благословлять, молиться и так далее, и так далее. Первый аспект это те части тела, которые не являются, скажем так, сравными местами по определению, то есть не причинными местами. Но они могут вызвать то, что называется гиргура-авера. То есть они могут вызвать то есть, нехорошую мысль. То есть мысль, которая будет склоняться в сторону э, нарушения. Это первый аспект, который расширили, расширили мудрецы наш закон. И второй аспект называется либо руэ эта Его сердце видит его наготу. Это то есть, вещь очень важная, особенно когда женщины идут в Микву или когда э, утром кто-то что-то одевается, бласправит. кстати, сатигатал оттуда появился тоже. Сейчас мы разберемся и поговорим об этом. Начнем с первого. Начнем сначала с, скажем так, разных частей тела, которые не являются странными, то есть причастными местами человека, но могут привести к, скажем так, э, к нехорошим мыслям, назовем это так, то есть Герурей авера. И мы уже тогда мы говорили на прошлом уроке, что запрет говорить всевозможные вещи или или то есть, учить Тору и так далее, то есть вещи, которые связаны, областновение, шма, молитва, учить Тору и так далее, запрещено, когда человек находится напротив понятия ирва, из-за потенциала греха, который в этом заложен. То есть, да, то есть в принципе, между запретом Торы и, скажем так, нехорошими мыслями, герогуре-авера, связь непрямая. Не Запрет Торы, потому что в самом э, понятии Ирва заключен потенциал греха. Поэтому запрещено. Наши мудрецы взяли и добавили, что в любом случае, когда есть опасение, не обязательно, но может быть, герогуре вера, то есть нехорошая мысль у человека появится, то это будет уже запрещено тоже. То есть молиться, благословлять и так далее, и так далее. Теперь, есть много разных законов, которые с этим связаны и так далее, и так далее. Мы поговорим в основном о принципах. Мы не будем заходить в частности, но из этих принципов в частности будут самые понятные. Есть два основных аспекта. Есть аспект, называется ныгия бейрва. Когда человек, то что называется, держится, прикасается рукой к, скажем так, к срамным местам. Так говорит Морав Тратаки Брахот, что человек, который притрагивается э, э, к, скажем так, к, причин, к причинам, к срамным местам, это может привести к нехорошим мыслям Герура Рабера, когда человек притрагивается э, и притрагивается. В разнице, то есть, и поэтому нельзя в это время говорить никакие, то есть, неблагословения и так далее. Причем разница, нету разницы, притрагивается он к чужому телу или притрагивается к своему телу. Окей. Okay? Потому что сами это касание, то есть, да, скажем так, не надо во время благословения или там учебы и так далее трогать себя в разных местах, то есть, даже если там сильно чешется или так далее. Окей. Okay? Потому что это считается, что может вызвать нехорошие мысли. Окей? Okay? И, естественно, не держать кого-то за эти места. То есть это то, что наши мудрецы сказали. Эээ, и поэтому, то, скажем так, наши мудрецы запретили в одном из таких вещей, то есть или так, или так, не говорить шма и так далее. Теперь, есть вторая вещь, которая всем более известная, это всевозможные места на теле, которые могут привести к нехорошим мыслям, к к Брахот приводит, скажем так, несколько мест, скажем так, на теле женщины, у которой не запрещено читать, находясь перед ними, то есть видя их, причем это касается мужа. Другим мужчинам вообще это видеть нельзя, то есть без связи, да. Но это и говорится, что муж, допустим, даже этого жена, ему запрета нет их видеть, но он не может читать шман. Тем более, если это у чужой женщины. Ама ицхак, то есть сказал Раби ицхак, "Тефах байша ирва, то есть э, размер, то есть а, а, так, оголенной части тела где-нибудь, то есть у женщины, в размере тефах-тефах это приблизительно скулак, то есть около 9 сантиметров, то есть вот такой вот размер, это ирва, то есть это запрещено, что лимай, то есть к чему вопросов, бэйшто уликриад шма, о чем идет речь, речь идет по его, про его жену и на чтение шма, то есть насидет жена его, с какой-то частью оголенной, которая тефах и больше, то у женщины запрещено уже читать шмат. То есть, да, есть вопрос, который поднимает очень интересно. То есть, да, сейчас я вам скажу. Рафхизда Раф говорит, что шок, бе и рва. То есть, э, часть ноги, называющаяся шок, она у женщины считается при местом. месте. Причем шок, есть спор большой, что такое шок. Какая-то часть ноги это верхняя часть ноги или нижняя часть ноги это выше колена или ниже колена. Потому что то есть если там разные источники и так далее. И в принципе больше всего принято на Аллаху, что это верхняя часть выше колена, и вверх. То есть это место должно быть покрыто. Но, допустим, есть те, кто считает, что это непонятно, и поэтому он говорит, что и стоит и позаботиться о нижней части ноги тоже. Поэтому, кстати, оттуда появился ухаридим обычно сичулки. Окей? Okay? В любом случае, кстати, нужно понимать, все это говорится о молитве и благословении. Тут нету речи о законах скромности. Вообще ни разу. Потому что речь идет вообще про человека с собственной женой. Это речь о молитве, о благословениях и так далее. Законы скромности немножко находится в некоторых других местах. Дальше. а Шмоль. Шмуль сказал, Кольба и шайба. То есть голос женщины, то есть это считается ее скажем э, так сравным местом. Я имею в виду, что он может по... -по... По, то есть, по, сделать человеку, что он привлечет внимание мужчины, и он обратит внимание, это может появиться у него, скажем так, мысли не в ту сторону. А Рафшешет, Рафшешет добавил сэ арба и шерва, волосы. У женщины считается ирбой. Снова это не связано с законом Кесаровши. Это связано с доставлением нашма и так далее, закон Кесаровш, в тракате кто будет. Вот, это бот Браха. Итак, у нас получается, что есть это изречение в море, а ее можно разделить на две части. Первая ⁇ это рабицха, которая определила определенную вещь. Это тефах, бейша, ирва. То есть, да, вот этот вот размер, то есть тефа где-то 9 сантиметров, а оголенная у женщины считается как причина место. То есть, вроде как причина место, сейчас мы разберемся, так как причина, не как причина. То есть, какой у нее статус. И есть ирва, то есть место, которое сравное. Причем он не сказал, какое это место в на теле. Он сказал «тефах», то есть не сказал, «где». Э -э Другие же четко называют определенные места. То есть, да, там волосы, там э -э шок, то есть, да, в, в принципе, больше принято верхняя часть ноги от колена и выше, и так далее, что именно они проблематичны. Таким образом, Рашба и объяснили, что рабийцах имеет в виду Трефах любое место, которое женщины обычно прикрывают, является рвой, если его оголить. Это то, что имеет у дурабийцев. Любое место, которое обычно у женщин закрыто, если его оголяет оно считается эрвой. И при ним нельзя голословить и так далее. Uh, uh -huh. У других, а более... Кстати, на голову установили Шурхана Рух, то есть, да, что любое место, которое женщина обычно закрывает, прикрывает, то это является Ирвад. Почему? Потому что там есть потенциал. Не значит, что человек посмотрит, все, а у него это, нехорошие мысли. Есть потенциал нехороших мыслей. Человек может подумать. Человек может подумать о разных вещах, причем даже со собственной женой. Поэтому здесь вопрос очень интересный можно ли человеку говорить благословение или говорить шма, когда перед ним его кормящая жена. Жена оголяет грудь, кормит своего ребенка дома. Можно он сказать благословение, можно он поучить Тору в это время. Допустим, Бенешхай разрешает. Почему Бенешхай разрешает? Потому что говорит, что оголение груди для кормения ребенка это то место, которое женщина обычно в доме всегда оголяет. То есть как бы это не считается что-то, что женщина не оголяет. Окей? По этой причине это не считается ирва. Для мужа, естественно. Все, речь идет о мужа. Понятно, для другого мужчины сказано, нельзя смотреть на женщину, как сказано в Рухе, афилю беэтсбактана, даже на маленький ее палец нельзя смотреть. Речь идет, что муж. В любом случае, явно видно, что речь идет о вещах, если это не само срамное место, речь идет о вещах, которые реально могут вызвать, э, то есть у них реально есть потенциал, есть на вызов э, всевозможных мыслей о женщине и так далее. Э, допустим, поэтому э, с волосами Аруха Шурхан пишет, что так как в наше время женщины, то есть Аруха Шурхан живет, напоминаю, на стыке 19-20 века в Литве, то есть да, и он Вордак, и он пишет, что в наше время, говорит, в наших больших грехах Женщины перестали носить кисурош. То есть женщины ходят без покрытия головы. Причем можно говорить о религиозных женщинах. То есть в Литве была эта эпидемия. Причем жены раввинов, То есть да, и так далее. И он говорит, несмотря на то, что нельзя, кисурош нужно носить -то без связи, но из-за того, что мы привыкли видеть так, в этом нет проблемы чтения шмак. То есть это уже никому не мешает. То есть, как бы, мужчина, когда такое видит, оно не привлекает его внимания. Потому что это нормальное явление. Так женщины ходят, всегда это оголяет. Это как бы привычное. То есть, понимаете, то есть, речь идет о том всевозможных местах, которые женщина оголяет, на которые, да, будут люди внимание обращать. А вы знаете, что женщины, то есть, я не знаю, как у психологии, женщины часто, как раз, оголяют именно для того, чтобы обращали внимание. И то, что он обращает внимание и смотрит, даже, то есть, это, даже получая эстетическую красоту, это Еру по, ура Потому что ему нельзя смотреть на это. А? И поэтому мудрецы запретили все те вещи, которые то есть, обычно запретят, поэтому лицо не надо закрывать и так далее. Потому что все нормально. Окей. Okay. E, теперь есть вопрос. То есть, да, есть вопрос то есть, глобально. О чем будет речь? То, что они сказали, это, ирва. это как реально как причинное место. То есть, да, или это только проблема потенциала нехороших мыслей. На что это влияет? Например, могут ли женщины, может ли женщина благословлять э, или говорить, там молиться и так далее, когда другая женщина находится, скажем, не голая, но не совсем одетая. То есть у нее, она не одета, допустим, в такую одежду, которая обычно закрывает, То есть она одета не так, как она выйдет на улицу, окей? Okay? И не так, как бы она оденется, когда мужчины. Но у нее, скажем так, само причинное место закрыто. Может ли другая женщина говорить благословение рядом с ней? Или нет? Потому что если мы даем статус этому как абсолютная ирва, то нельзя карать мужчина-женщина. Если вся проблема – это в гиргурей авера, то есть да, то вся проблема, то есть мысли, которые могут появиться, то у женщин с этим проблемы нет. Кстати, очень интересно. От этого можно сделать шлаху, были вопросы по этому поводу. У человека, который с гомосексуальной наклонностью, у него тоже, по идее, нет. Ему п -п 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 барабан. И а, как раз у него проблема в другой с мужиками. И были такие вопросы, я иногда получал, то есть от людей, которые. Они религиозные, у них гомосексуальные наклонности, они не как-то не реализируют, они с этим живут. И они задают вопрос, имею ли я право благословлять, когда, извините у меня, у меня в комнате находится кто-то с голым торсом. В в принципе, мужчине нет запрещения, запрета так было оставлять. Проблема, чтобы с причиной места были закрыты. Э, у него нет это авера а у него-то есть. Это очень интересный момент. Так вот, или это араба, если это и рва, то неважно. Мужчины, женщины, это считается места, которые должны быть закрыты, при них говорит о нельзя. По этому поводу есть спор между Рожба и между Рож. Рожба говорит, запрета нет. Когда женщины находятся и так далее, то есть женщины, которые... У них прикрыты сами при, причинное место, а все остальное там, допустим, нет. То нет проблемы голосовения и так далее, и так далее. Почему? Потому что вся проблема... Это, то есть запрет мудрецов был хашаш э, айрура вера. То есть, да, что будут думать, называется неправильно, то есть ну, нехорошие мысли. А у, через другие женщины этого нет. Поэтому нет запрета. Роша, со своей стороны, говорит, нет. Мудрецы постановили, сделали так, ну, что это как будто и рва, сама, это как будто само причинное место. По этой причине, женщины, мужчины, вообще без разницы. Никому нельзя. Это с юрой вообще не связано. Это просто продолжение того же запрета, который э, был, то есть, потому что у них есть потенциал греха. На Галаху. Роман на Галаху как рожь. То есть, тотальный запрет. Без связи. Не Всем запрещено. Мишна Бурага написал, что э, большинство авторитетов более поздних поколений, как Винский Гаон, как Приходаш, как Галиараб и так далее, согласились с мнением Рожба. То бишь, э, допустим, если в мужском, скажем так, э, в мужском э -э, общежитии в одной комнате называется кто-то в трусах, кто то ты можешь сказать беркота шахар, тебе это не мешает, окей? Okay? Или, допустим, девушке, которая находится, извините, в нижнем белье, одна, вторая хочет сказать беркота шахар, и тоже это не мешает. То есть запрета и не будет, или поэзия учить Тору. Главное, чтобы не были закрыты причинные места. Okay? Так выходит по мнению большинства что... То есть там, где нет проблемы с... Второй вопрос по поводу... Мы говорили, что Ирва, если я закрою глаза, нет не поможет, если она находится. Правильно? Мы об этом говорили на прошлом уроке. Теперь вопрос то же самое. То есть отсюда то есть, э, вопрос, если это как Ирва, или это как... Э, э, про... То есть написал, что... Э, Закрыть глаза поможет. То есть в этом случае, допустим, муж хочет сказать Бабраху, его жена, скажем так, не совсем одета, или там она кормит ребенка, не по Бенешкаю, он может закрыть глаза и сказать, и это помогает. Почему? Потому что проблема Гергура гора. Ты не смог, не видишь, Гергура гора не будет. А Мишнабур говорит, нет, в этом случае это не помогает. В этом случае не полагает. Мы их сказали, это по поводу... Прошу прощения. Вернемся назад. Это не про... Это имеется в виду про саму РВУ. Это то, что мы говорили на прошлом уроке. Сейчас я сделал, я сделал скачок раньше времени. Если не покрыто, то есть причальное место совсем, то благословлять нельзя. По мнению Мишнабра. Даже ты глаза закроешь. По мнению Шуханарука, если глаза закроешь, помогает. Это то, что мы говорили на прошлом уроке. Теперь отсюда... По поводу других мест на те тела. То есть, да, жена там кормит и так далее. И, то снова этот вопрос. Если это как Ирва, то не поможет. Если это как, э, как из Герора Вера, то поможет. Хаядам и Винес говорит снова. Проблема герура Вера, По этой причине закрываем глазки, это не мешает. То есть, да, жена кормит ребенка. Ты хочешь сказать брикат Амазон, например. Глаза закрыл, и все хорошо. Проблема решена. Это одно мнение. С другой стороны, есть те, которые устражают. И в конце концов, бюро Хахавицхайм приводит, что он не решает проблему. То есть есть такие мнения, есть такое мнение. Но Брана написал, что когда нет другого выхода, можно облегчить. То есть да, тебе некуда идти, ты хочешь сказать тамнуть, куда-то бежать надо, то можешь глаза закрыть и облегчить. В любом случае, так или иначе, что мы увидели, мы увидели, что есть расширение запрета ИРВА на более глобальные вещи, то есть, да, на места, которые не являются своими причинными местами, а также всевозможные места на теле, которые обычно э, принято покрывать и не ходить в таком виде прилюдно, тем более перед другими. И, как мы увидели, по большинству латинских авторитетах, это не абсолютное сравнение с ИРВА, то есть, да, что не поможет ни глаза закрыть. Э, э, люди одного пола, то есть тоже, тоже ничего не поможет. А Речь идет именно о потенциале грура робера то есть там, где есть потенциал, то есть, да, что может нехорошая мысль запретить, там есть запрет. Там, где нету, там нету запрета. Но снова я повторяю, это только по поводу других частей тела. Сама Ирва, причинное место запрещено по-любому в любом случае. То есть, да. Окей, теперь мы переходим к понятию Либо-Руэ, это Ирва. Его сердце видит его э, причинное место. Здесь уже идет не о других не разной тела, а само причинное место. То есть да как мужчин так и женщин. Так вот здесь это снова закон мудрецов. мы уже говорили, что в принципе проблема говорить всякие вещи. В чем проблема? То есть, да, есть проблема говорить возможные вещи, связанные с святостью, благословением и так далее. И так далее. Молитву учить Тору, э, когда ты находишься в системе, что вокруг тебя есть самые низшие, скажем так, э, вещи в мире человека. То есть, да, будь то нечистота или будь то вещь, которая потенциально греховна, может привести к греху, и она открыта, поэтому нельзя. Из-за этого выходит, что глобально, если, допустим, на, по одену халат, то есть, да, или женщина там оденет халат. То все, проблема решена. Как бы я не вижу ничего через халат через свой, и меня никто не видит через халат, то есть, то есть оно закрыто. То есть, как бы и в вроде не видит, и я не вижу. И вроде все нормально. Так, с точки зрения торга. Говорят, наши мутрицы, нет. Есть еще понятие либо этой рва. То есть под одеждой. Твое сердце, то есть нет ничего препятствующему между твоими э, причи, причинными органами, то есть с органами самыми, и твоим сердцем. То есть одежда на тебе есть, но под ней нету никакой перегородки. То есть типа халата. И это проблема. Так говорит Гмара. То есть человек, который спал, под, под одеждой, то есть да, под, под одеялом. Причем спали раньше голыми, как вы понимаете. И, и ему холодно, он не хочет вылазить, то есть, да, то есть, из-под одеяльчика, то есть, да, он хочет быть закрытыми, и это ему холодно. Хоцец то от Саваро, то есть он перекрывает так, что как-то, то есть его шею, чтобы голова, то есть, была как-то, то есть, не видела. И говорит, шмат. То есть да, я нет, он должен перекрыть и поставить какую-то перегородку ниже его сердца, то есть да, для того, чтобы отделить о сердце и нижнюю часть. Почему? То есть есть два мнения. Первое мнение, что достаточно, чтобы голова была прозакрыта, закрыта, чтобы глаза не видели, а второе мнение говорит нет. Недостаточно, нужно, чтобы и сердце тоже не видело. То есть, должна быть какая-то перегородка между сердцем и его, скажем так, более низшими... Э, то есть, его э, причинным местом. Говорят, вы Касабарли, Борро то есть А с первого мнения, считает, что если его сердце видит его, скажем так, э, странное место, то нет в этом запрета. То есть о чем идет речь? То есть, в принципе, человек хочет читать шма. Он... Не одет, но он накрыт покрывалом. То есть, в принципе, идея, он не видит ничего, потому что его голова снаружи. И, <С1> и Всевышний, естественно, тоже как бы не видит, потому что он, да, закрыт чем-то. Но проблема в чем, что внутри, то есть под этим одеялом, то есть нету ничего перегорающего между его, скажем так, районом груди, где находится сердце, сердце и его причинным местом. То есть там, под одеялом, под одеждой. И есть спор, это можно или нельзя. И как, вот, то есть, на Галаху, э, Рабиша э, и Шмая Леви, а ты мне раши, так вот Освуд приводит и говорит, э, что то на То есть то, что сердце видит, причиной места, никак не проблема. Главное, чтобы ты не видел, чтобы тебя не видели. То есть, да, то есть, чем-то главное. То есть, под одеждой нет никакой важности разделять, чтобы было какое-то разделение, какое перегородка между э, нижней, скажем так, причины местом и сердцем. Но абсолютно большинство аллахистских авторитетов первого поколения, Ри, Фрош, э, Рам, Тосфат, и вообще огромный список, говорят ничего подобного. Аллаха, как мне который говорит, Либору Эйта Ирвасу, то есть сердце видит его срамное место, это запрещено. Запрещено так говорить и молиться. И так все равно, Аллаху Шухонаруху пишет так. Айяяшен Иром Беталитон. То есть человек, который спал голый под его, скажем так, столитом, то есть покрывалом. То есть он должен то есть этот талит опустить и перекрыть между сердцем и между, то есть дальше частью тела. Почему он должен это сделать? Это потому что сердце его видит, его причинное место, и это запрещено. Поэтому нужно, чтобы было перекрыто, то есть это была э, перегородка между сердцем, то есть да, сердцем и между его причинным местом. Причем он говорит, Тур добавил, сказал, что «гам им роет ирват то есть «им либо роет ирват тоже запрещено. То есть, допустим, спят двое, то есть, да, муж и жена, не знаю, без одежды, как раньше спали и так далее, и они находятся вдвоем под одним одеялом, то тоже нельзя благословлять. То есть я не вижу, то есть человек то есть, вроде укрыт одеялом, но сердце его видит. И так снова на лаху Рама. То есть, да. Теперь, в чем смысл этого запрета? в этом это, это смысл это запрета обсуждается в в Допустим, Аруха Раби Хель Михель Эпштейн говорит, в этом пида, тура, говорит, в том, чем смысл. Потому что Тора очень то есть, для нее было важно то есть, что в, в, в лагере не будет шхина, там, в лагере не будет увидена ирва, то есть причины места. и а сердце, то есть у человека, в человеческом теле, сердце это основное место обитания шкины у человека. По этой причине, макшват душа, бляхан всех Потому что, когда он молится, или когда читает шма и так далее, то святость, то есть, да, раскрывается в сердце. И таким образом должно быть сердце отделено от его причинных места чтобы в лагере Всевышнего не было видно срамное место. Так и Руха себя, Шухан Рухара в говорит говорится, я очень похожую вещь. Он говорит, сиф, еще бамухота, шер, 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 умеет <тур и иначе> То есть он когда он молится или читает Шма, чтобы его, то есть, эти места не видели его равного места. <тур> и Майрва <иначе> то, то есть чтобы они были вместе покрыты, то есть без перегородки, то есть, без, то есть они будут покрыты чем-то одним, допустим, как халат. То есть, да, человек одел халат, и он просто закрывает. То есть, в принципе, сердце и сравное место, оно в одном месте находится, но под одеждой. И поэтому это запрещено. Блиск, секвы, хатисабены. То есть, без того, чтобы было перерыв, что-то, что перегораживает. либо То же самое, то есть, если его видит сердце, причиной место его другого. То есть, в принципе, если мы скажем, то есть, еще раз. Голова и сердце – это обитание шкины внутри тела человека, поэтому когда мы занимаемся вещами святости, шкина спускается в них и находится в них, и нельзя, чтобы они как бы видели, то есть там, где не находятся Всевышний, чтобы в этом же месте было видно, извините меня, срамные места, несмотря на то, что они покрыты для наружного видения, я сам даже их не вижу, то есть глазами своими. Кстати, есть спор между алхийскими авторитетами, если человек, да, помолился, допустим, в таком виде, то есть без того, чтобы отделить. Кстати, оттуда появился гаркл, что почему Хасид одевает гаркл здесь, отделить нижнюю часть от этого, то есть именно перегородка под сердцем. Дело в том, что по-настоящему в наше время это не нужно. Почему в наше время это не нужно? Потому что раньше ходили как бы платья, но было одно. А в наше время все носят нижнее белье, и там есть резинка. Это уже отделяет, то есть уже сердце не видит. То есть, э, тем более, когда одевают штаны, там ремень и так далее, то там уже, в принципе, все закрыто. То есть, да, есть перегородки и так далее. Не находятся в одном месте. Единственная проблема, действительно, когда человек одевает халат. Человек вышел, допустим, пошел утром в ванну, искупался, там, сделал на тело те и так далее. хочет как благословение, а на тело те если у него халат, который не перекрыт, не перевязан ремнем, то у него либо это рва. И это проблема. И вопрос в том, если человек взял уже и помолился так. То есть, да, когда его сердце видит его с равными места или сказал пословение, то, допустим, э -э, Шмешнабура считает, что то есть, приводит мнение, э -э, говорит, что нужно снова молиться. То есть ты не выполнил ничего. Шхины не было. А говорит, нет. По поводу молитвы он говорит, не надо молиться по второму поводу. И так, в принципе, приводит Мишнабрура, тоже на Аллаху, но в конце концов закон мудрецов. Теперь очень интересный момент про женщин. Про женщин есть немножко другой закон. Баургот Хаин говорит по поводу женщин, которые... Он говорит так. Вы не рады нашимя хурот ли варя хвалит поля, чем Афаль пи шене всек лимата, мина хазере, фише рватам, лиматом, ирва, байн, то хот б карка, электрин, румот, кедейши, ткасена, рватам. Он говорит, очень интересно, физиология женщины построена так, что ее странное место находится так внизу, что сердце по определению не может увидеть это причинное место. Оно закрыто, то есть, в отличие от мужчин. Поэтому причина он говорит, что женщина в халате. Может молиться благословлять. Даже без какой-то разделительной черты между нижней и верхней частью. Говорит, подожди, но в гморе сказано, то есть в Марает в брохот, что женщина то есть, может это делать только если она сидит то есть, на земле, и, скажем так, прикрыла. То есть, когда сидит, она просто закрыла полом свое место. Говорит, э, нет, это когда, это не потому, что сердце видит ее, а потому, что она сидит голой. И вот тогда она должна сесть на землю. А если она закрыта э, для того, чтобы глаза даже уже не видели, э, а, и чтобы вообще никто не видел, никто, да, то есть Всевышний не видел сна, снаружи. А когда она в халаре, то Всевышний снаружи как бы не видит, то есть, да, э, в основном, понимаем, мы человеческим языком разговариваем, то есть Всевышний видит все, э, но вместо присутствия Ушкины, и она не видит, и так вот там внизу, то есть сердце тоже не видит, поэтому не надо, а то мужчине нужно разделение. И Шурханар приводит это мнение, Ешмиш Умер. И так на голоху приводит роман, что женщинам нет проблемы. Хотя Бах написал, например, что да, и женщина тоже должна какой-то там ремешок или что-то, чтобы перекрыть, называется. Снова, если есть нижнее белье, это все, уже проблемы нет. Но большинство логических авторитинов соглашают шуканарку. Где это влияет? Где это очень сильно у женщин вопрос поднимается, когда они идут в микву? Потому что женщина, когда окунается в мигму, она должна благословлять в миг. У сефардов, допустим, с этим проблемы нет. Потому что сефарды сначала благословляют, потом окунаются. Она ну, может быть в одежде, благословить, потом раздеться. А у шкиназов, э, благосл... То есть, у шкиназов идут по совету шла, делают окунание, благословляют и еще раз окунаются. То есть женщина находится в воде. Теперь, говорят наши мудрецы, то есть, да, если мы идем по мнению, что у женщин нет проблемы, это либо то есть, да, таким образом, если ее, извините, причинное место находится под водой, то проблем уже больше никаких нет. Потому что даже если ее грудь тоже под водой, несмотря на то, что она как бы вроде сердца видит, то есть как под одним халатом, потому что вода прикрывает. Так считают большинство, то есть она может благословлять, даже если то есть, в воде просто стоять. Мишна Бура говорит, что лучше, конечно, дело, озаботиться мнением таза. И таким образом лучше всего, чтобы грудь, то есть сердце было выше воды. Когда с сравниваем места, то, говорится, будет под водой, как минимум. Или чтобы она закрыла руками то, что называется, свое сердце чтобы произошло разделение между э, нижней частью и верхней, для того, чтобы сказать благословение. Или чтобы она, если, конечно, в миквах, которые наши там это не поможет, говорит, то есть э, замутить в, в, э, воду ногой. Замутить воду ногой, может, если у вас глиняный пол. Но если у вас, извините меня, кафельный пол, вы можете до завтра махать ногами, оно никак не будет. Оно никак не, за, не замутнится. То есть, в принципе, все это ради того, чтобы исполня, выполнить то есть, мнение, прошу прощения, не баха. То есть, э, ну глобально, как я сказал, э, а. Ну еще я сказал Мишнабура, если есть там другие раздетые женщины, тут, понятно, нужно э, развернуться спиной, потому что это не поможет. То есть это уже глаза видят. Вот. Но обычно нет такого в женских миквах, женские миквы, то есть женщина одна другую не видят, они заходят отдельно, там кроме баланит никого нету. то есть она единственная, кто не одет. Окей, okay. это то, что связано с либо роэй Сейчас мы подведем некий итог всего, что мы говорили по поводу э, мисалкей-шхенатов, прогоняющей шхенов и, скажем, их влияние на другие законы. Итак, мы разобрали э, то есть, э, вопрос, то есть, да, что нельзя говорить со связью, благословлять, молиться и так далее, когда находятся перед человеком или нечистоты, или ирва, причинные места. И какие у них законы. Теперь, на фоне того, что мы сказали, э, между, ними, между нечистотами и сравными местами есть похожесть. И те, и те прогоняют шхену, не дают шине присутствия. Но вместе с ним мы сказали, что у них есть разница. Э, как в чем разница? Нечистоты, они отрицательны полностью, абсолютно, объективно отрицательны, потому что они очи... нечистоты самого низа материи, то есть да, они отброс материи. Тогда как сравные места, они у них двоякая. У них есть святость, то есть да, оттуда порождается мир то есть да, они, через них исполняется заповедь, плодиться, размножаться и так далее, но они несут потенциал греха. И из-за потенциала греха в нем есть проблема. Поэтому в них, между ними все-таки разница есть. То есть, оно, то есть причинные места, они не отрицательны в корне, в отличие от нечистот. Э, таким образом, э, мы сказали, что нечистоты – это вопрос физического нахождения, то есть… Имеется в виду, что Всевышний находится и присутствует. И он не может находиться за присутствовать там, где есть нечистоты. То есть, да, отходы, нечистоты и так далее. Он там просто не будет находиться в этом месте. Он уходит. И рва, то есть странные места, речь идет о душевном состоянии человека. То есть, да, человека, который молится. И, то есть, говорит, что когда человек, то есть, в принципе, когда он стоит, находится напротив состояния рва или мест, которые голены, должно быть закрыты и так далее, его, скажем так, психологический настрой, его не соответствует ситуации, когда он находится, то есть когда шкина должна присутствовать. В одном месте Всевышний не обитает в этом месте, в другом месте называется то есть, твой настрой, не подходящий для того, чтобы Всевышний у тебя обитал. Окей. Okay. То есть, место и человек. То есть, разница между ними. На что это влияет? И это влияет на очень интересный вопрос. Можно ли в, мыс в мыслях, то есть, герурей, допустим, если я думаю о торе или каких-то святостях, то, знаешь, прогоняю какую-то там э, в голове себе на, на, на стихи какие-то перечисляю, то есть, там, о там, или, не знаю, думаю какой-то, э, э, не знаю, какой-то э, галахе, какой-то и так далее, то есть, Вместе, где есть нечастоты, или где есть, э, скажем так, обнаженное что-то. При, причем, допустим, или можно читать, или читать называется, глазами. Да? Вместе, где есть нечастоты, или читать глазами, потому что когда вы читаете глазами, а не вслух, то это, это считается мыслью. Это игроур. Э, и есть очень интересный момент это разбираться. Дело в том, что есть Гмараф Радак и шаббат, который занимается вопросом, можно ли в, ну, в шаббат думать о будничных делах. И как часть от этого, Гмара приводит вот этот вопрос про нечистоты и так далее. И Гмара говорит там так: Раме ли рабха, барабун аль-раба, то есть, да, спросил, то есть, раб аха баравуна, миамараб Йохан гибурасургиру мутар. То есть, да, что имеется в виду, что сказал Рабиб йохан? разговор запрещен, а Гиргур, то есть, да, то есть в голове, то есть, прокручивать, то есть думать можно. Герула в какие То есть ты хочешь сказать, что разговор не похож на мысль? Но Раббар Авхана сказал, а ты раби Йохан, в любом месте, где мо мутарли гаргер, хоть мы бета мерхату, бета кеса, в любом месте человек имеет право думать о всяких вещах, которые связаны с связанными, кроме туалета, то есть бани и туалета. То есть в бане в туалете он не может думать о святых вещах. Почему? Я могу объяснить. Шамя там добавил в моих кадош валиком. Там другой закон по причине того, что должен быть твой лагерь свят, а он нет. То есть, да, ты не можешь там говорить, окей. Получается, э, цуа, то есть нечистоты, это один в лагере. Поэтому там даже запрещено думать о святых вещах. Когда ты находишься вместе, где есть цуа, то есть нечистоты. Дальше Гмара пытается разделить между нечистотами, их законом, и между законом с равных мест. И говорит, рай То есть, да, она говорит, что таки да, когда это вопрос рва, то есть э, наготы, то есть равных мест, там нет проблем думая, в голове, то есть прокручивать какие-то святые вещи. То есть говорить нельзя, можно. А да, но, но говорят, стоп, но ведь про про, эрва, про наготу тоже сказано лой рай То есть, да, будет не будет увидено в тебе э, равных мест. Гмарай говорит, нет, есть разница. Разница между нечистотой и между наготой, то есть равными местами. В чем разница, Гмарай объясняет? Думать о чем-то святом и так далее, вместе, где есть нечистота, нельзя. А вместе, где есть нагота или перед наготой, можно. И так, на Аллаху Шурханарух по поводу нечистот, Миштамура по поводу Ирва. Окей, теперь давайте попробуем, в чем разница? В чем разница между разговором и мыслью? Почему галахат, э -э, почему гмора, почему мудрецы, разделили это и посмотрели так на голову? В принципе, нужно понимать. Гмара сразу говорит. То есть что-то, что-то прокручиваешь мысли, не похожи на то, что говоришь. То есть, в принципе, у речи, у разговора, о том, что произносишь, есть более высокий уровень, чем у мысли. Почему? Потому что по-настоящему разговор, слово, они творят вещи. Они влияют на, на действительность. То есть, как они говорят, есть, нужно следить за своим языком, нужно следить за тем, что ты говоришь и так далее, оно очень мощное, в отличие от мысли, которая у тебя внутри головы. Она менее влиятельна. Э -э разговор является, то есть, речь, то есть, человека является... Э -э Орудием коммуникации, связи, он более чувствителен, более осязаем и так далее. И поэтому, э, более того, во многих вещах в галахе речь и слово, которое человек говорит, он очень существенный для того, чтобы установить галахические факты. То есть, да, когда человек, допустим, обручается с женой, женщиной, то есть он говорит, он должен сказать гарайтми, куда тебе табадзо. Потому что если он не скажет, непонятно, э, человек берет на себя обеты. То есть, да, все законы, которые связаны с объетами, то и так далее, то есть слово у него есть сила и так далее. В отличие от мысли, она менее осязаемая, она не связывает людей между собой, и так далее, и так далее. И тогда, в принципе, можно понять. То есть, да, почему гомора э, говорит, так, э, если это разница, так можно было и пере, и там нечасток, и тоже в голове то есть, думать. Понятно, то есть это две разные вещи. То есть думать в голове, что держать, то есть там, где не частоты, то есть никак не, не, не влияет, по идее. Но Гмара говорит, нет. Сказано, шие маханеха, то есть маханеха кадош, то есть нужно, чтобы твой лагерь был чист. А он нет. Нету частоты в твоем лагере, потому что там не частоты. Кстати, непонятно, почему, то есть в этом случае разница между Ирва и так далее, кто влияет. Потому что, то есть вроде бы, если это более слабая, то есть если мысль, она не имеет такой силы, то... И нечистоты, по идее, не должно быть с этим проблем. То есть в туалете можно там, о торе подумать. окей, Особенно, когда в туалете есть много времени, там всякие идеи могут прийти интересные. А нельзя? Или там почитать что-нибудь связано с чем-то? Мы должны сказать, что да. Чтобы объяснить, что, почему будет разница. И почему да, и даже не нечистотами будут проблемы. Потому что Игергур, то есть да, сила мысли и так далее, она, конечно, слабее, чем речь, она слабее, чем разговор, но у нее тоже есть смысл. Потому что, допустим, Мараф Радача Швот говорит, она учит из фразы «кольна дивлев то есть да, «каждый э, щедрый сердцем», она из этого стиха говорит, что если я хочу в мысли, я хочу пожертвовать что-то на жертвенник, то это схватывает, то есть моя мысль срабатывает. То есть, да, то есть какая-то, конечно, не там мощь, как раз, э, речи, но у мысли тоже есть определенная сила. И э, это очень интересная вещь. Мейри объясняет, в чем разница. Он говорит, есть такое понятие лядворим, шиболевый нам дворим. То есть, да, то, что человек думает в голове или в сердце, то есть не является вещами. То есть, да, если это связано с Юром и так далее, например. Человек, который говорит, что он принимает заповеди, а в голове думает, что не принимает их, меня не интересует, что у него в голове, меня интересует то, что он сказал. О, и, гов... то есть, и говорит Маире, когда это работает, он говорит, что дворим, болевый нам дворим, то есть вещи, которые в сердце человека не являются и не имеют никакой силы, это когда речь идет о связи между человеком и человеком. В Гиюре нужен боедин, боедин нужен понять и услышать, что человек хочет. Так как боедин ⁇ это люди, между людьми и людьми, по этой причине там, то есть говорим, что нам говорим. То есть, вещь, которая в сердце не является то есть, какой то существенным чем-то. Но когда речь идет полностью между человеком и Богом, то Бог требует сердца. Бог, тебе не поможет, то есть до да, то, что у тебя в голове. Из этого выходим, то есть да, если мы переходим к тем, кто прогоняет шпинов. Человек, который думает в голове, то есть да, о чем-то святой, он о святости какой-то вещи, которая он спускает шкину, окей, okay? на в том месте, где находится. Таким образом, мы, а мы говорим, что если находится в этом месте нечистота, то шкина не может находиться. Я могу думать и находиться в одном месте в шхе, со шкиной по этой причине, то есть да, оно не соответствует, поэтому мысль тоже не может быть от святости вместе, где есть нечистота. В отличие от, в отличие от чего? Отличие от того, что я э, связан с наготой. Дело в том, что, э, то есть, ну, как мы сказали, то есть нечистота – это объективная проблема. Объективная проблема, потому что есть огромная разница между материей и духом и так далее. Святые вещи присоединить небо и землю, а они частоты отделяют. И таким образом, когда я пытаюсь засунуть, извините меня, сюда свои мысли, я привожу шхену, она не может здесь находиться. В ирве, понятие ирва, то есть срамные места, нагота, это вопрос необъективный. Это вопрос, э, там проблема в потенциале греха. И тут есть огромная разница между разговором и мыслью. Почему? Потому что я, пока я говорю, у меня мысль может быть свободная, в ней может быть потенциал греха. Она может продолжаться. То есть что имеется в виду? Когда я говорю, допустим, говорю и так далее, мне в голове может что угодно еще пролетать. Все, кто молится о меду, знают, есть такая сгула. когда начинаешь молиться о меду, у тебя всегда приходят разные мысли, вспоминаешь всякие дела. То есть, да? То есть в принципе ты можешь говорить одно, а голова у тебя занята другим. По этой причине может произойти возможность, что ты думаешь о святости, точнее, ты говоришь вещи, связанные со святостью, и вместе с тем твоя голова гуляет в греховных местах, шляется в греховных местах или так далее. То есть, есть потенциал греха. Поэтому нельзя. Они друг друга не составляются. Но когда я думаю о чем-то, если я думаю о Торе, в этот момент я не могу никак не думать о грехе. Это нереально. Человек не может думать две мысли одновременно. То есть, все то время, пока я думаю о святости, нет потенциала греха в голове. Да, я могу, это в любом момент может оборваться. То есть, как только я начну думать о грехе, то есть, найдет, разрабатывается потенциал греха, то, естественно, мысли святости тоже уйдут вместе со шкиной. То есть, они никогда не будут находиться вместе. По этой причине, в тот момент, когда я думаю о святости, нет потенциала греха, поэтому нет запрета мысли. Понятна разница в идее? Окей. На что это влияет? Естественно, в основном это влияет на вопрос простой. Очень часто, где начинают люди думать о разных вещах? Туалет, душ. То есть, да, делать нечего в туалете, когда ты сидишь. Или в душе, пока ты то есть, отмоешься, то есть, от в голову лезут разные мысли. Окей? Э, в туалете, получается, есть проблема нечистот. По этой причине ты не можешь там думать вещи даже связанные, связности. Даже думать о них не можешь. Если, то есть в голове даже прокручивать ничего. То есть можешь там заниматься только вещами, вещами, которые с не связаны. А в душе по идее то, что там голод, там есть ноготок, если ты это в голове что-то продумаешь, что -то то не мешает. Вообще, то у тебя глазами, то другими нет потенциала греха. То есть нет проблем. Правда, в Валахе сказано, то есть мы видели в море, что в Бетамерхадс тоже нельзя. То есть, да, в то есть в бане нельзя, потому что баня – это нечистоты. Но не, не, почему баня, баня это считалась нечистотами? Не потому что… То есть, там проблема была не с наготовой, а именно с нечистотой. Потому что общественная баня, там много народа крутится и так далее, под грязь и так далее. По этой причине это считается место нечистот. Когда же мы в собственной квартире, в собственном душе, и там чисто и красиво, и тем более, если там нет туалета, то есть, потому что есть санузла объединенные, есть разъединенные – то есть есть души, души, то есть или ванны и так далее, где нет туалета. Это отдельная комната. В этом случае нет никакой проблемы, то есть, да, то есть там нет проблемы ни там чисто. И тогда, в принципе, если в голове лежат всякие там называются мысли о отрыв, когда человек купается, нет в этом проблемы. Окей? И последнее, что у нас осталось, это разобраться э, с, скажем так, с уровнем. Глобально то, что мы показывали, что не, мы видели, не видели разницы то есть, э, в проблеме между, то есть вроде молитва, благословение, все мы говорим все одно, то есть так или иначе, то есть да, нельзя. Э, так ли это? Если все-таки иерархия, то есть да, вещи, которые да и вещи, которые нет. Э, есть очень интересная гмара по этому поводу. Гмара говорит так, в Страдате брахот, а я митпалену мацацу абым кому, человек, который молился, молиться. То есть, она из вещей что влияет? Э, то есть, если иерархия или нет, то есть, если я промолился, и там была проблема, должен, то есть, является, э, обязан ли я вернуться и молиться снова, или нет? Если я не должен вернуться, то есть, постфактум мне должен возвращаться и молиться, значит, то есть, в иерархии это не, ниже. И, окей, так вот, человек, который молился, имеет в виду найса, и увидел, то есть, потом, что потом, после этого нашел что нечистоты были рядом с ним какие-то там, не знаю, Несмотря, на что он сказал раба, несмотря на то, что он согрешил, его молитва считается молитвой. Напал на него, то есть с ним спорит раба, говорит, а, говорит но ну, сказано, что при этом проношение злодеев – это мерзость, как так? Поэтому сказал раба, хата афаль и то, то поэтому если он согрешил, то есть да, он молился вместе, где есть нечистоты, Говорит, в этом случае, э, из-за того, что он согрешил, то его молитва является то Эйва, то есть мерзостью. То есть ему нужно по второму кругу молиться. То есть получается, человек, который молился в месте, где есть нечистоты, узнал об этом потом, все, приехали, э, он должен молиться по новой. Тот вот, э, говорят, что... Речь идет, о чем Мара речь идет, говорит, что мест, речь идет о месте, где стоило бы проверить. Могут там быть или частоты, нет. Не знаю, в поле, там, может, лошадь какая-то наложила, там, не знаю, или там собака. А ты молишься и только потом увидел, то есть, тебе стоило бы проверить местность, то есть нету ли там, то есть не в синагоге находишься. То есть нет частот. Если ты не проверил, ты знаешь, преступник, поэтому должен второй раз молиться. Но есть другой подход, который говорит, что даже если надо было проверять, то есть это, допустим, то, что вот по поводу пьяного говорят, они говорят, что человек, который пьян, э... то, то есть они говорят что только если есть нечистоты, то человек обязан э... молиться по второму кругу. Но в запретах, которые являются запреты мудрецов, например, моча, он потом увидел, что там была моча, не нужно перемаливаться, то есть ниже уровень. Но он говорит, но ну, если знал изначально и все равно молился, вот тогда нельзя. И так же он Мишнабура. То есть, в принципе, получается, если человек знал о проблеме и все равно молился, то есть, по проблеме чисто, даже если там моча, даже если на голову узнали, что все равно он должен перемаливаться. Эти вопросы, то есть Этот вопрос был переписан Туром Шуханарухом по поводу чтения Шма и молитвы. То есть, Шмунаиста. Он говорит, то есть да, человек, который молился в месте, где было бы, то есть стоило проверить, нету там ни и потом нашел, чистота должен вернуться и прочитать снова, то есть он должен вернуться э, и на молитву или должен прочитать снова шма. А Валим эль ба маком ба. Но если это место, в котором не надо, то есть было вообще есть, голову убрать, что там будет такая проблема, он не должен, отвечать. допустим, человек молился, не знаю, в синагоге, а там, извините меня, какая-то кошка зашла и нагадила. А человек не увидел, то есть, да. И потом увидел. То есть, там не надо. А wo если то есть, он нашел то есть, то, что, мочу какую-то, то есть, да, вместе, то есть, да, где-то стоило бы проверить и не проверил, то не нужно перемаливаться. Теперь очень интересно, хорошо. Это говорится о шма и об молитвеса. А -э так ли это с благословениями? В мрак в приводит и говорит, что человек, который молится пьяным, его молитва считается мерзостью. Поэтому он должен вернуться и молиться по-новому. И так Аллаху Шурханруху. И тут Тосфут вот говорит очень интересную вещь. Они говорят о, с, по поводу пьяного. Надо ли сравнить пьяного с законами нечистот и наготы? То бишь, по поводу благословения, не по поводу амиды, и жма. Говорят Тосфуд вот так. «Вы царих им брахот ли тфила шекор». То есть нужно ли сравнивать в вопросах благословений, не в вопросах э -э, молитвы шма, между нечистотами и пьяным, то есть, да, что он должен вернуться, и, э, снова говорит благословением. А то есть получается, или, или то есть имеется в виду, что не в любом случае, то есть, да, пьяный, то есть не будет молиться. Упщита, штатую говорят, мазон, Но в конце концов, то, вот, говорит, стоп, надо разделить. А Амида Ишма, если он сказал в пьяном состоянии, или нечистоты и так далее, должен вернуться и молиться. Но если он. Оно благословение, он, допустим, Беркат Амазон говорит, извините, пьяным Берката Амазон должен говорить. Нет, то есть он скажет, он исполняет за, то есть заповедь Берката Мазона. Тот с Фатрош на этом фоне говорят, что закон молитвы более строг, чем другие благословения. Почему? То есть, так, да, то есть, почему сейчас разберем сначала, то есть, перейдем, что Голоха. То есть, э, э, то есть они, он тот-то приводит что на рух, интересно. Приводит это сомнение, есть ли связь между пьяным, разница между благословением и, и, и разница между молитвой и шма, или нет. И не устанавливает Голоху. Он пишет так. Мы им берех если благословил напротив себя, нашел, извините меня, нечистоты, оша я шикор, или был пьян, не стапко, то слот хороший, и цырхлаздоровали в То есть э, э, то и рожа стали с вопросом, нужно ли снова говорить благословение. У Мещума и других привели считать, что цырхлаздоровали, а, а и замочить точно, то есть не надо возвращаться в благословение. Факт в том, что Шуханук не сказал, а, окей, он привел, что они были в сомнении, не пришли к решению, а ты тоже не привел. Кстати, почему? Дело в том, что у амиды есть... Сейчас мы с ней разберемся. У Амеды, то есть определенный статус высокий. У Шма нет проблемы повторить его еще раз. По причине того, что когда я повторяю еще раз Шма, то я говорю слова Торы. В этом нет проблемы. Нет благословения впустую. А вот если я говорю благословение снова, которое не нужно, это благословение впустую, что большой запрет. Поэтому они сомневались. В любом случае, Бах, или Раба, сказали нет. И в благословениях тоже, если человек молился, сказал благословение рядом с нечистотами, должен возвращаться благословлять И, и туда склонивается Мишнабураб. А я Адам э, спорит с этим и говорит, что не надо, то есть в благословениях лучше не возвращаться. Теперь, Получается, что закон молитвы намного более тяжелый, чем любые другие вещи, то есть молитвы, амиды, чем другие части молитвы, то есть благословения, другие связи, связи вещей, которые связаны с благословением, молитвой, то есть не молитва, а шма и так далее. Потому что вернуться и молиться миду, если ты промолился напротив того, чего нельзя, то напротив нечистот, или пьяный, или так далее по всем мнениям нужно возвращаться и молиться снова. А вот про поводу благословения даже про Шма, мнение другое. И вопрос почему? Дело в том, что нельзя сказать, что молитва она история и так далее. Нет, молитва это обязанность мудрецов. Там будем на следующем уроке учить. А именно благословение, пусть имперка это обязанность Торы, не мудрецов, Торы. Шма это Тора. Почему разница такая? А Руха Шухан объяснит Человек, который выпил немного, который может говорить перед царем, изначально лучше ему не молиться, пока не протрезвеет, постфактум, если он протрезвел, то он, то есть постфактум, если отмолился, молитва считается. Но пьяный, который не может разговаривать перед царем, то есть он уже не в состоянии говорить перед царем, даже постфактум молитва не является молитвой. Как сказано там, а благослов... Беркат Амазон или другие благословения все равно благословляют изначально. То есть пьяный может благословлять. Как сказано, что даже несмотря на то, что не может говорить перед царем, благословляет Беркат Амазон и также все остальные в Причем разница между Амиду и всем остальным. Разница очень большая. Помидея стою перед царем. Я не, то есть стою перед царем, я не могу стоять перед царем пьяным, я не могу стоять, когда нечистоты передо мной и так далее. В других случаях, то есть, да, благословения, я не нахожусь, я не стою перед царем. То есть, да, изначально тоже я должен, конечно, вести себя прилично, но если нет. я уже сделал, то нет с этого проблем. Самое интересное, что, обрати внимание, что, это я уже добавил, то есть нечистоты, но оружие фон приводит только пьяного. Он вообще не сравнил нечистоты и пьяного не вел твой закон. Тот, то, кстати, сравнил это Тосфот. Это Тосфот соединил эти две вещи вместе. Что пьяные частоты те же самые законы, а здесь кажется, нет. И поэтому можно объяснить по-другому. По поводу ЦУА. То есть, да, то есть закон не частот, может, там закон другой. Если на Рамбан в трактате проход говорит нечто другое. Он говорит, Суа, коль, что ешь руйкар. Говорит, если это не частота, не то есть да, у которых есть источник, ритуальность нет между молитвой и благословением. Не говорим. Авалиан что не а шма, То что Рамбан говорит, он говорит очень интересную вещь. Он говорит, пьяный, там другая проблема. Дело в том, что во время Амеды пьяный не может молиться э, по причине того, что э, нужно не просто стоять перед царем, а нужно, то есть кабану сильную иметь, настоящую, то есть более то есть сосредоточенную, пьяный не может это сделать. Но благословлять ему не нужна такая кабана, он не стоит перед царем, поэтому он может благословлять. Нечистот – это приход шхины, поэтому нет разницы, Благословение или молитва? нет, То есть ты не можешь свято нести место, где есть нечистоты. Поэтому говорит Рамбан, что нет. нет разницы между благословениями и между молитвой вместе, где есть нечистоты. И в этом, в том случае, это нельзя делать. И также мы увидим, что в Зоор, кстати, Зоар тоже так объяснил, идет в ту же самую систему. Зоар, э, правда, объясняет немножко по-другому. Он говорит, это не со стороны шхина, а со стороны людей. Он говорит, Беркат благослови... Амазон, человек находится внутри мира. В мире, в котором есть питье, еда и это, поэтому оно относится к пьяному тоже, который кушает, пьет и так далее. А когда человек, поэтому пьяный нельзя ему молиться, потому что молитва, а меда входит выше этого мира. Это встреча со Всевышним. Поэтому объясняет Зор, пьяный не может подняться, он не находится там. Он, он только находится в Нижнем мире. А там благословение находится. Но это связано только только в местах, которые связаны с пьяным. А, дел, а, а, а цоа, то есть нечистоты, или, которые убирают шхину, или э, нагота, и срамные места, они не дают подняться вверх. Они не дают лить возвыситься. Поэтому человек обязан вернуться и молиться по новой. Окей. Подведем итог всего, что мы выучили, то есть начиная от самого вопроса. То есть во всех уроках, связанных с погонителями шкины, выходит следующее. Во всех вещах, которые связаны с святостью, то есть да, мы видим, то есть будь то благословение, будь то молитва, будь то изучение Торы и так далее, мы видим, что мы находим, что шкина спускается. Она является соединением между высших мирами и низшими мирами, между землей и небом. И она не уходит находиться вместе с теми вещами, которые противоречат противоречия. Таким образом, Суа. То есть нечистоты и нагота являются антитезом высшим мирам. Поэтому они отделяют и разрывают эту встречу. Поэтому шкита не может находиться. Тогда как нечистоты это отходы материи, поэтому шкина там не находится, поэтому вопрос места. А рва, то есть не нагота, а сравные места, это потенциал греха. Поэтому потенциал греха он делает разрыв между шкиной и человеком. То есть есть рехук, отдаленность, когда эта шкина не находится. Поэтому не на это работа. То, на этом мы заканчиваем, закончили все вопросы, связанные с гонителями э -э шины, присутствия. И следующего урока мы начинаем саму встречу. То есть мы начнем заниматься самой амидой. Начнем мы с следующего урока. То есть обязан ли человек молиться? Не обязан. Что и как и почему? И пойдем дальше. То есть да, разбираться. То есть в принципе... Уже начнем заниматься с аспектами молитвы, обязаны ли женщины молиться, ну и так далее, и так далее. Окей, okay. на этом мы заканчиваем. То есть кто слушает запись, все хорошо до новых встреч, я запись подключаю.